0: Die Bibellese für Montag, den 18. Mai, aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 1 bis 5. Der Geist aber sagt ausdrücklich, in späteren Zeiten werden manche vom Glauben abfallen. Sie werden sich betrügerischen Geistern und den Lehren von Dämonen zuwenden, getäuscht von heuchlerischen Lügnern, deren Gewissen gebrandmarkt ist, Sie verbieten die Heirat und fordern den Verzicht auf bestimmte Speisen, die Gott doch dazu geschaffen hat, dass sie, die zum Glauben und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangt sind, sie mit Danksagung zu sich nehmen. Denn alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, wenn es mit Dank genossen wird. Es wird geheiligt durch Gottes Wort und durch das Gebet. Die ersten zwei Verse dieses Textes sind ganz schön heftig. Hier ist die Rede von der Endzeit und was zu erwarten ist. Abfall vom Glauben, betrügerische Geister, Lehre von Dämonen, heuchlerische Lügner und gebrandmarktes Gewissen. Kurz zuvor in Kapitel 3, Vers 15 hatte Paulus von der Säule und Fundament der Wahrheit gesprochen. In Vers 16 hat er aus einem Lied zitiert, das Jesu Tun und Wirken von der Menschwerdung bis zu seiner Himmelfahrt in wenigen Worten zusammengefasst hat. Er führt Timotheus wieder das wahre Evangelium vor Augen und kommt zu unserem heutigen Abschnitt, in dem er vor Irrlehren warnen will, die von dem wahren Evangelium ablenken. Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund war von diesen Irrlehren, aber es gibt die verschiedensten Richtungen, aus denen solche Verführungen kommen können. In meiner Kindheit war eine Frau in unserer Gemeinde namens Vivian. In ihren jungen Jahren war sie scheinbar ziemlich wild. Sie und ihren Mann haben sich in einer Kneipe kennengelernt und waren wohl beide dem Alkohol sehr zugeneigt. Später haben sie beide die Liebe Christi erfahren und sie sind eifrige Nachfolger Jesu geworden. Vivian hat auch keine Gelegenheit ausgelassen, anderen zu sagen, wie sie leben und wie sie nicht leben sollen. Sie meinte es bestimmt gut und aufgrund ihrer eigenen Vergangenheit war Alkohol ein ganz besonderes Tabu. Es steht außer Frage, wenn jemand zu viel Alkohol trinkt, ist das für die Person und alle um sie herum zerstörerisch. Aber Paulus will hier deutlich machen, dass eine Verteufelung von einem Aspekt von Gottes Schöpfung unangemessen ist. Hier deutet er an, was er im Römerbrief Kapitel 14 und den ersten Korintherbrief in den Kapiteln 8 bis 10 ausführlicher behandelt. Es gibt kein Essen, das an sich verwerflich ist. Auch Jesus hat alle Speisen für rein erklärt. Wie bei Vivian mit dem Alkohol ist es denkbar, dass der Heiratsverbot, der in Vers 3 angesprochen wird, eine Reaktion auf das Heidentum war, das in der Antike immer wieder ausuferte. Eine Attraktion für viele Menschen in der frühen christlichen Kirche war die sexuelle Zurückhaltung. Zu viele hatten die Enttäuschung und die Lehre der sexuellen zügellosigkeit erlebt und sehnten sich nach treue und verbindlichkeit es kann gut sein dass manche angefangen haben zu denken dass sie besonders heilig sind wenn sie völlig enthaltsam leben und am besten sollen alle anderen so sein wie sie ob da eine große portion selbstgerechtigkeit dabei war und der versuch sich selber von einer schlechten welt zu retten eine rolle gespielt hat können wir nur vermuten aber man kann sehen, wie die Gefahr der Gesetzlichkeit auf der Hand liegt. Paulus hat selber die Ehelosigkeit empfohlen, aber hat sie nie zum Gesetz erhoben. Viele würden sagen, dass in unserer Zeit das gegenteilige Problem herrscht, dass auch unter Christen es eher in die Richtung des Heidentums geht. Moralische Werte werden als nicht mehr zeitgemäß abgewertet. Das Tauziehen zwischen Gesetzlichkeit und christlicher Freiheit geht seit 2000 Jahren ununterbrochen weiter. Vernünftige Debatten über die verschiedensten Themen können durchaus hilfreich und förderlich sein. Aber ich weiß, dass ich mich in der Vergangenheit nicht selten verrannt habe, weil ich die Haltung eingenommen habe, ich müsse Gott und seine Sache verteidigen. Ich verrenne mich auch heute mehr als genug aber mit dem Abstand von mehreren Jahren kann man den Sachverhalt besser erkennen. Wieder müssen wir auf den Schwerpunkt des Briefes zurückkommen. Jesus steht als Herr über allem. Moralische Debatten haben ihren Platz und ihren Wert, aber von allen Seiten sollen Christen sie immer führen mit der Maßgabe, wie werden wir Jesus ähnlicher und wie wird er verherrlicht.